22 decembrie. Explozia. Dimineața. Noroc că iarnă putem ține mâncarea de acasă pe balcon fără frică. Ne dă jos din pat reflexul condicii de 6 și jumătate, dublat de foame matinală a vârstei de 21 de ani. Scociorăm prin pungi, scoatem borcanul cu unt la apă, șnițelele, brânza topită la triunghi, niște dulceață. A mai rămas și ceva pâine, cam rece și cam umedă, dar ajunge pentru începutul zilei. Roadem, mestecăm și înghițim ce am întins pe măsusa din camera de hotel, noi băieții mai mult, er mai cu fereală, plecăm apoi prin oraș în căutarea unui bar de zi și a unei cafele, fie ea nechezol sau nu. În holul de la Caraiman, din marginea parcului, încremenim cu urechile ciulite. La recepție merge un televizor. Președintele Republicii Socialiste România decretează. Articolul 1. Se instituie starea de necesitate pe întreg teritoriul țării. Cu inconfundabila atitudine de piazărea, George Marinescu citește un comunicat halucinant. Toate unitățile armatei, Ministerului de Interne și formațiunilor gărzilor patriotice sunt puse în stare de alarmă. Generalul Milea informăm că Ministrul Forțelor Armate trădător a acționat ca trădător împotriva independenței și suveranității României a fost descoperit și dându-și seama că este descoperit s-a sinucis. S-a sinucis. Îmi trece prin minte că pe asta nu o s-o înghită chiar nimeni, în primul rând armata, că aici e sfârșitul ceaușeștilor. Într-adevăr că dacă populația nu i-a putut răsturna, o vor face militarii foarte curând. Ieșim din Caraiman hotărâți să ne întoarcem acasă cu un tren de seară, nu mai e de stat în Sinaia. La amiază. Am prins o masă liberă în restaurantul de la Montana. Convenabil, nu vom mai alerga prin tot orașul în căutarea unei supe lungi. Așteptăm... Minute în șir, mai mult ca de obicei să dăm comanda. O spătăriță e neatentă, mai neatentă decât e uzual în restaurantele comuniste. Toarnă mai multe polonice decât ne-am obișnuit, are o anume sacadare bizară în mișcării. Alți chelneri traversează cu pas grăbit sala și se vâră în bucătărie. Se aude rumoare. O întreb și optit, ferindu-mă de ceilalți clienți. Ce e? Nimic, ce să fie? Ce e? Ce se întâmplă? Spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă? E ceva, se întâmplă ceva. Femeia tace o clipă privind pe fereastră. Are în brațe un oloi de porțelan din care iese o coadă de polonic. Femeia și oloiul emană un miros de ciorbă răsfiartă și de prăjeală adânc impregnată în haine și în păr, mirosul tuturor chelnerilor din unitățile ITHR, la munte și la mare, în orice împrejurare. Îl simt până în fundul creierului când se apleacă spre mine și îmi șuieră la ureche. A fugit Ceaușescu, e la televizor. Fraza nu are niciun înțeles, oricum mai luau. Cum să fugă Ceaușescu? De unde să fugă și unde să fugă și mai ales cum mai e la televizor dacă a fugit? La ce televizor? La ora asta nu e emisie. Mintea mea se oprește. Femeia mă observă uluirea și încearcă să mă ajute, la fel de ilogic. Veni să vedeți în bucătărie, a fugit. Nu pricepe nimic în continuare, dar ne ridicăm de la masă și o luăm la picior spre bucătărie. După noi și alți clienți, alertați de nervozitatea generală. Sunt vreo 15 persoane adunate în fața unui dulap. Pe dulap, la 2 metri înălțime, un televizor al negru. 
Mircea Dinescu, poetul. Vă rog să-l priviți. Pe ecran, o adunătură de zmuciți vorbesc toțiodată. Se aud fraze de neconceput. Dictatorul a fugit, suntem liberi, dictatura a căzut. Fraților, libertate! Dictatorul a fugit! Lumea se ambalează, se aud câteva strigăte, apoi în jurături, apoi un vacarm general. Am Ieșim în stradă, tu trei. În câteva minute, bulevardul central se umple. Sunt mii de oameni sărind în sus de emoții, răgnind, fluierând, dansând. Suntem pupați de necunoscuți și strângem și noi în brațe pe cine prindem. Plângem, râdem, e ireal. Coloana se pune cumva în mișcare la unison, în mod misterios. Ne îndreptăm spre singurul simbol mai de doamne ajut al dictaturii în Sinaia. Cazinoul, de ani de zile accesibil doar pentru partid, aflat la îndemână la capătul străzii. Mulțimea strigă, fără violență, în dreptul unei librării cu geamuri sparte. Prin aer se răsucesc operele complete ale cuplului. Cărțile sunt luate la șuturi și făcute praf, cineva se străduiește să le dea foc fără prea mult succes. Torentul manifestației ne poartă mai departe, dar pe bucurie l-am pierdut, a dispărut în mulțime, luat de un val de entuziasm. O țin pe aer strâns de mână până când ajungem în curtea cazinoului. Un om este aruncat în aer, prins de zeci de brațe, proiectat înapoi, apucat iar, odată, de două ori, de șase ori, neobosit. Se contorsionează în imponderabilitate, bate aerul cu mâinile și picioarele, se zbate ca un trup fără cap, e realmente îngrozit. Este un soldat din trupele de securitate, un trupete, probabil biban, recrutat cu maximum trei luni în urmă. De fapt, nu riscă mai mult de un cucui. Poporul victorios e generos. A decis că uniformele de orice fel au trecut de partea Revoluției, ce acum fraternizează în acest mod entuziast, dar soldatul nu pare să priceapă, e schimonosit de groază. Revine în sfârșit pe două picioare, dar se prăbușește instantaneu în genunchi, apoi în patru labe. Mulțimea se alertează, se aud urlete, însă totul se transformă într-un uriaș hohodârs. Copilul ăsta își căuta căciula printre picioarele demonstranților. Căciula lui, pe care dacă o pierde, o va plăti cu zile de arest. Așa scrie la regulament. Cazarmamentul nu se descompletează când te atacă inamicul. Două ore mai târziu, ajung cu Er înapoi la hotel. Urcăm să facem bagajele, să ne întoarcem acasă. Bucurie, dat dispărut în continuare, dar presupun că va apărea și el curând. N-am nicio idee pe unde umblă, dar parcă i aud vocea. Trebuie să fie aproape. Deschid geamul și, într-adevăr, vocea prietenului meu umple bulevardul, revărsându-se dintr-o pereche de megafoane atârnate pe fațada primăriei. O iau la fugă pe scări, traversez și mă împotmolesc în mulțimea de gură cască ce ascultă și reacționează la discursurile liderilor locale ai Revoluției. În balcon, Liderul cel mai gălăgios gesticulează larg, aranjându-și la intervale regulate ochelarii pe nas și freza peste cap. Bucuria al meu, domină mulțimea, vorbește despre unitate, despre non-violență, despre libertate. Uite că i-au rămas, domne, ceva lecturi în cap până la urmă. Dau zdravă în încoate ca să ajung la intrarea în clădire. Doi tipi îmi pun pumnul în piept. Prostimea nu intră în cartierul general după cum are chef. Trebuie să ajung sus, trebuie să vorbesc cu bucurie. Cu cine, mă? Cine e ăsta, mă? Ce vrei, mă? Cine ești? E colegul meu, uită-l sus, e ăla care vorbește. Bă, cine ești tu, bă? Băi, nu ești de pe aici. Sunt student, amândoi suntem studenți, suntem studenți din București, răcnesc la ei. Și gărzile se dau capri minune la o parte, respectoase. Se știe, studenții și tineretul au făcut revoluția. Sus, aștept o pauză de respirație, apuc liderul de guler și îl trag înăuntru. Bă, nebunule, ce faci aici? Hai acasă, dracului, te-au apucat acum discursurile, hai să mergem. Liderul nu e prea mulțumit. 
dar coboară cu mine. Ajungem în stradă exact când mulțimea furioasă se pregătește să linșeze primarul. Bucurie recunoscut de mulțime este aclamat. Eu stau lângă el, mai înalt și cu o canadiană cu mușchi pe mine, probabil par garda lui de corp. Judecata lui Bucurie e scurtă și sentința e imediată. Lăsați-l, domne, în pace, o să plătească dacă e de plătit, dar nu așa. Du-te, domne, acasă și nu mai ieși ce dracu. Lumea se uită ca murât la noi, dar omul scapă cu doar două picioare în cur și dispare. Aș vrea să cred că i-am salvat viața. Seara. Stăm lipiți de televizor. Am uitat de bagaje, revoluția se dă în direct. Străzile s-au golit, victoria a fost câștigată, cât să stai în frig așa, fără nimic de spart sau de linșat. Vine seara și odată cu ea începe haosul. Se trage în București, în piața Palatului, o canonadă de neimaginat. La televizor se spune că se trage în tot orașul. Se vorbește despre teroriști, despre atacuri surprize, despre ambuscade, despre otrăviri, despre mine și capcane, despre tuneluri. Clătinăm din capa neîncredere, încep să ni se năruie speranța. În studioul 4 apare un militar care începe să dea ordine. Sunt maiorul Cutărică, ordonă regimentului Cutare, condus de colonelul Cutărescu să se îndrepte spre șoseaua nu știu care, către nu știu ce. Mă uit la bucurie, el se uită la mine. Am făcut armata împreună la transmisiuni. Știm că niciodată nu se transmit ordine în clar. Nu se rostez nume, nu se dau indicații de luptă necodificate. Te paște tribunalul militar dacă o faci. Iar ăștia o fac la televizor? Nici măcar prin stațiile radio al armatei. Ne gândim amândoi la același lucru. Ăștia sunt de fapt doar o bandă de nebuni care au încercat o lovitură de stat, iar acum sunt baricadați în TVR. În câteva minute or să le spargă ușile și o să impuște pe toți în direct. Totul e în continuare o mare minciună. Noaptea. Totuși, pe străzile din București sunt sute de mii de oameni, iar transmisiunile din piața Palatului arată că lumea nu fuge. La televizor se cere poporului să apere Revoluția. Fiind și noi popor, coborâm din nou în stradă să apărăm ce Revoluție să o mai găsi la ora aia prin Sinaia. Er, cu prudența celor care au responsabilitatea reală a perpetuării speciei, rămâne în cameră. La primărie, pozițiile defensive au fost ocupate deja. O grupă de securitate, condusă de un locotenent timberb, s-a desfășurat în curte și în clădire, în poziții cheie, cu pistoarele mitraliere la piept. Situația e stranie. Singurii cu arme sunt tipii ăștia de la securitate, în care nu poți avea încredere. Iar singurii revoluționari din Sinaia suntem bucurie și cu mine, alți trei studenți bucureșteni și vreo șase localnici cam matoi. Ne privim cu suspiciune. Soldații pe noi, noi pe localnici, localnicii pe toată lumea. Bate mărunt din tălbi s-a lăsat frigul Mai tragem un carpaț fără filtru Dar refuzăm rachiul Fapt care ne scade cota de încredere și mai mult O bubuitură strașnică reverberează prin Valea Prahovei Ne vine să ne aruncăm pe burtă Soldații se trag mai la întuneric Matoii se strâng unii între alții Unul dintre ei cere locotenentului să acționeze sirena de pe primărie Să vină lumea în centru Locotenentul refuză încăpățânat Sirena nu e decât pentru cazuri de bombardament aerian. Ori nu se constată niciun avion. Niciun avion, deci nicio sirenă. Grupul de revoluționari se sfătuiește în șoaptă și găsește soluția. Este rechiziționat un microbuz în care urcă toți. Pe noi nu ne invită nimeni și vine să-i spun o bucurie capul răscoalei de la miază că revoluția își devorează liderii mai repede decât m-aș fi așteptat. Microbuzul pleacă șerpuit prin oraș să trezească lumea. Pasagerii fac tot ce pot pentru asta. Rag ieșiți pe geamurile rablei în demnuri și claxonează neîntrerupt, 
dar orașul ori doarme, ori găsește mai interesant ce se petrece la televizor. Probabil că în cele din urmă, revoluționarii plecați să ralieze populația fac aceeași alegere, deoarece nu se mai întorc. Ori asta, ori o comună coma alcoolică, nu voi ști niciodată. Pe la 3 dimineața, epuizați de emoții și deja cam plictisiți, ne întrebăm căscând cam cât să mai apărăm cu ceririle și libertatea în sinea doar noi, cinci studenți din capitală, din moment ce securiștii sunt oricum de două ori mai mulți și n-ar pe deasupra. Ne retragem. Am făcut tot ce se putea face. Mâine dimineață vom ajunge acasă și ne vom lupta, dacă va fi nevoie. <fie>